0: noticiário local. A falta de autonomia das mulheres sobre o seu próprio corpo durante a gestação e a dificuldade de fazer valer suas escolhas para o parto é o tema do documentário entre aspas proibido
1: nascer no paraíso que chega a Irati. O filme acompanha as angústias e os desafios de três grávidas que moram em um dos principais pontos turísticos brasileiros, a ilha de Fernando de Noronha. Elas são forçadas a se afastar de casa, do trabalho e da família por 12 semanas antes do parto. Isso porque desde 2004 o governo local decidiu fechar o serviço de maternidade do único hospital local que atende apenas pelo SUS. Ou seja, todas as grávidas são encaminhadas a Recife, nem mesmo as nativas podem ficar. Entre aspas, quem é quem faz as regras? pergunta uma das três gestantes é, empresta sua história
0: ao filme. Dona de uma pequena tapiocaria, a Babalu, ela é nativa e filha de nativos da ilha Fernando de Noronha, lá em Pernambuco, um dos destinos turísticos mais cobiçados do Brasil.
1: Mesmo sem maternidade na ilha, ela estava decidida a enfrentar tudo e a todos para ter a filha o mesmo berço dos ante antepassados.
0: A partir da realidade de Babalu e de outras duas gestantes, a Arlene e a Ione, o filme propõe um debate sobre a violência obstétrica. A produção é da Sambaqui Cultural, uma produtora de Curitiba. Abre aspas. Depois de pesquisar a situação durante alguns anos, entendi a complexidade de montar um serviço de referência, uma maternidade na ilha. Mas nunca vou entender a opção do Estado de decidir pelas mulheres sobre algo que deveria levar em conta os desejos delas. Porque não fornecer informação e o melhor atendimento possível àquelas que decidiram ficar fico me perguntando se a obsessão por forçá-las a sair não levou o hospital local a fechar o centro cirúrgico que atendia também outros tipos de emergência? Tamanho medo que se tem das mulheres desrespeitarem essa regra esdrúxula, as de obrigar a se afastar de casa por longos meses para ter seus filhos, fecha aspas, afirma a diretora idealizadora do filme,
1: a Joana Nim. O documentário ficou pronto quando as salas de Cinema estavam fechadas em restrição à Covid-19. Depois de atravessar a pandemia, surfando na onda do
0: mundo virtual, o filme chega às telas por meio de uma campanha de impacto
1: social. Nesta proposta inovadora de distribuição, o cinema é utilizado como ferramenta de transformação social a partir de um planejamento de comunicação estratégica. A chave do sucesso está no engajamento do público-alvo principal. Abre aspas, a ideia dessa campanha é mobilizar uma rede de ativistas de ONGs pessoas ligadas à causa para que eles atraiam seus seguidores. E o que você dá em troca? Coloca o filme à disposição delas e oferece sessões fechadas com debate, explica a cineastra. Em troca das exibições, os espectadores oferecem apoio para
0: divulgar a obra, principalmente por meio das redes sociais.
1: O objetivo é que o documentário chegue ao maior público possível e fomente o debate sobre a causa. Então, lembrando, gente,
0: que esse filme, ele vai estrear numa sessão de debate com o coletivo de mulheres que lutam amanhã, terça-feira, dia 15, no feriado, às 10 horas da manhã, nas dependências lá do Cinema.com de Irati, e no dia 24 ele estreia né, para toda a população de Irati também é, na sala, nas salas do Cinema.com aqui de Irati. E amanhã é, a, a diretora, a Joana Nim, ela que é diretora e idealizadora desse filme, ela estará então em Irati às 10 da manhã, se você quiser participar aqui, essa a sala de discussões, Erivelto, nada mais é do que as pessoas colocarem suas opiniões, fazerem perguntas, né? Para a Joana Nim ela que estará ali no cinema, não paga nada, tá? Não paga nada. É amanhã, amanhã, de, às 10 da manhã, é gratuito, você pode ir lá, tá? Você pode fazer perguntas, né? Tanto que tem essa proposta, né? Do, do, do documentário, é um documentário-filme, né? Que retrata, sim, a vida, né? Da, das mulheres, lá daí ilha de Fernando de Noronha, se elas quiserem ter, digamos, filhos, elas têm que sair da ilha, né? E ir para outra cidade. Então, esse documentário vem trazer à tona. Será que não deveria levar em conta eh é, o, o desejo delas, ou seja, das mulheres de terem so, seus filhos lá na ilha mesmo, né? Ou seja, então, esse é o principal. E então, você que está nos acompanhando, quer participar desse assunto, quer ir debater, quer fazer perguntas, então, para a diretora Joana Nim está convidado amanhã nas no cinema.com, às 10 horas. Chega um pouquinho antes lá, inclusive pode tirar foto. E a Joana Nim ela estará também amanhã no programa Meio Dia e Notícias às treze e quinze, tá? Então ela vai dar uma entrevista falando aí e o filme para a população em geral a partir do dia 24 no cinema.com. Ah, amanhã Erivelto, então assim ó, amanhã 10 horas né, inicia o debate e logo após o debate, né, vai ter então o pessoal pode assistir aí esse filme documentário, inclusive na companhia da própria diretora aqui em Irati, né? Que Isso bacana, é muito bacana
1: né, né Erivelto? Bacana, tá? você vai lá, vai debater, vai conversar, ainda vai acompanhar o filme uhum.
0: Exatamente, ó, no amanhã não paga nada. Noticiário local: Irati foi um dos municípios
1: paranaenses reconhecidos pela melhoria no seu ambiente de negócios. O Sebrae Paraná, através de uma premiação, inatanceu as ações que englobaram políticas públicas, ou englobam políticas públicas, inovação, entre outros aspectos que fomentam o desenvolvimento econômico local. Ao total,
0: foram 93 municípios paranaenses reconhecidos com o prêmio Cidade empreendedora nas categorias ouro, prata e
1: bronze por apresentarem melhorias no ambiente de negócios. A premiação foi realizada durante o encontro estadual dos Comitês dos Pequenos Negócios em Foz do Iguaçu, na terça-feira, dia 8 e na quarta-feira, dia 9. A classificação para o prêmio foi realizada conforme
0: a evolução no Índice de Desenvolvimento de Ambiente de Negócio Municipal, que contempla os critérios políticas públicas, acesso a mercados, acesso a crédito, simplificação e desburocratização, liderança e
1: governança, associativismo e inovação. Foram 135 municípios participantes do programa Cidade Empreendedora no Paraná, avaliados para a premiação. 30 conquistaram a pontuação ouro, entre eles está Irati. O município ainda recebeu
0: o bronze pelo trabalho realizado na Sala do Empreendedor e o ouro por pelo Comitê Territorial Vale dos Pinheirais.
1: Abre aspas. A premiação é um reconhecimento pelas ações que os municípios implementam para fortalecer todo um ecossistema empreendedor, que impacta nas economias locais e reflete nas regiões e no estado. Fecha aspas, pontuou Júlio César Agostini, diretor de Operações do Sebrae Paraná. De acordo com a
0: prefeita em exercício Ieda Vaizick, as premiações são resultado de ações que visam orientar os pequenos e microempreendedores, além das mulheres empreendedoras. E de ações com a criação de uma lei de inovação e da Secretaria Municipal de Inovação,
1: que está vinculada ao planejamento. Abre aspas, em Irati buscamos proporcionar esse ambiente, com acesso à informação, com visão do que podemos melhorar para que os negócios prosperem na nossa cidade. Também prezamos tratar os empresários com empatia, fornecendo orientações, tirando dúvidas na sala do empreendedor, fecha aspas.
0: Na prática, a prefeita interina exemplifica que entre as ações da administração está o incentivo para os pequenos negócios participarem do processo licitatório da prefeitura. Abre aspas,
1: nós reunimos com o núcleo da mulher empreendedora e com a Câmara da Mulher para orientar sobre isso. Queremos que os nossos empresários se preparem e participem desses processos, fecha aspas, comenta ela.
0: O secretário municipal de planejamento e inovação, João Almeida Júnior, explica que há aproximadamente dois anos, Irati busca criar esse ambiente propício
1: de negócios. Abre aspas, fomos orientados pelo Sebrae e em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio topamos o desafio, fecha aspas.
0: Segundo Almeida, o atual o trabalho de gestão junto com a sala do empreendedor e em Sebrae vem sendo reconhecido
1: e gerando resultados positivos à população. Abre aspas, ficamos felizes por Irati ter ficado à frente de grandes centros como Londrina e ser um município reconhecido por uma entidade federal de renome, como o Sebrae, fecha aspas, acrescenta.
0: De acordo com o secretário municipal de indústria e comércio, Marcelo Rodrigues, a parceria com o SEBRAE visa estimular o empreendedorismo, promover o desenvolvimento econômico, preparar os empreendedores
1: para a formalização e a inovação dos pequenos negócios. Abre aspas, na sala do empreendedor buscamos prestar um bom atendimento aos nossos pequenos empreendedores, entendendo a importância que eles têm para a nossa economia, fecha aspas, ressalta ele. As informações são da SECOM
0: Irati. Noticiário Estadual Com a chegada do verão que se aproxima, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná reforça orientações para que os veranistas possam aproveitar com segurança as atividades de lazer em
1: águas. A preocupação se dá por conta do número de resgates de menor risco, atendimentos e afogamentos de extrema gravidade e óbito no Paraná. Somente no ano passado, o Corpo de Bombeiros atendeu 1.060 ocorrências. Neste ano, até o momento, já foram registradas 740 nove incidentes da mesma natureza. O corpo de bombeiros destaca que o
0: conhecimento das instruções sobre segurança em rios, cachoeiras, praias e piscinas é fundamental para garantir um verão tranquilo e prevenir acidentes,
1: incidentes. Nas praias é preciso se atentar para os banhos apenas em áreas protegidas por guarda-vidas, que podem ser identificadas pelas bandeiras de cor vermelha sobre amarelo.
0: Também é importante respeitar a sinalização, as bandeiras e orientações dos guardas-vidas,
1: evitando entrar no mar próximo a pedras, estacas e pieres. Os banhistas devem procurar entrar no mar somente, é, sempre acompanhados, manter a supervisão constante sobre crianças e não utilizar dispositivos infláveis, como boias ou colchões.
0: Além disso, o uso de bebidas alcoólicas é desaconselhado, bem como a tentativa de resgatar o resgate de
1: pessoas que estão se afogando. O Corpo de Bombeiros ainda alerta que os banhistas das praias devem se certificar da, da profundidade da água antes de realizar mergulhos e devem evitar adentrar em valas, pois apresentam ou pois aparentam calmaria mas possuem maior correteza O cuidado também se estende aos pescadores
0: que são desaconselhados a se posicionar em cima de pedras que podem ser alcançados por ondas No caso de outras fontes de águas, os cuidados se mantêm Em piscinas é preciso instalar grades de proteção ao redor para que as crianças não caiam na água e quando a piscina estiver sendo usada o filtro deve permanecer, permanecer desligado
1: para evitar a sucção de cabelos. Em rios não é desaconselhável saltar de cabeça, especialmente em locais em que não se conhece a profundidade e a presença de pedras. Assim como na praia, dispositivos flutuantes, boias de braço e de cintura, colchões infláveis, câmara de ar, pranchas, não devem ser utilizados, pois estão sujeitos à ação de correntezas que podem levar o banhista para as áreas mais profundas. E de acordo com o
0: pré-hospital Trauma Life Support, um dos principais manuais internacionais sobre serviços de atendimento pré-hospitalar, estima-se que 85% de todos os casos de afogamento podem ser prevenidos por supervisão,
1: instruções de natação, controle tecnológico e educação pública. Desta forma, o Corpo de Bombeiros Militar reforça que os veranistas devem se atentar às orientações antes de praticar qualquer atividade em meio aquático.
0: As informações são da Agência Estadual de Notícias. Noticiário Local: Cerca de 75% da população iratiense estimada já foi recenseada durante o censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
1: Os principais locais que ainda serão visitados pelos recenseadores estão na área rural como é o caso das localidades de Gonçalves Júnior, Guamirim e Itapará. Na área urbana de Irati,
0: as visitas já foram iniciadas em todos os bairros, mas há setores que precisam
1: ser finalizados. Até quinta-feira passada, 45.954 pessoas haviam sido recenseadas, sendo que o número de domicílios particulares visitados era de 19.948 até aquele dia, conforme conta a agente censetária municipal do IBGE, Ana Paula Ansolim.
2: Esse número corresponde a todas as pessoas que já receberam visitas aqui em Irati e também as casas que, de pessoas ausentes, mas que a gente conseguiu um número de moradores. Então isso é todas as casas e todos os setores que já foram é, feitos até o momento.
0: A previsão inicial era terminar as coletas no final de outubro, mas o prazo de três meses de trabalho foi postergado para o final de novembro, segundo Ana Paula
2: que nós vamos conseguir fechar, nós temos oito setores ainda que não foram iniciados, que pega ali a parte do Itapará, de Gonçalves e de Guamirim, alguns setores dessas três localidades. É, e em andamento a gente está com 46. Então, assim, tirando os que já foram finalizados. Então, acho que a gente consegue aí, uh, no, com o número de recenseadores que a gente tem, finalizar o censo até agora no final desse mês.
0: A estimativa realizada pelo IBGE é que Irati tem pouco mais de 61
1: mil habitantes segundo a gente sensitária o número de habitantes não deve ser muito diferente da estimativa feita anualmente e mais pode aumentar levemente
2: O que aconteceu muito é que muitas pessoas elas eh, tiveram se separaram da casa dos pais fizeram sua casa própria então a quantidade de casas aumentou bastante mas a quantidade de pessoas não foi tanto assim.
0: De acordo com Ana Paula, o Censo 2022 também permitirá a visualização da quantidade de pessoas em cada bairro do município.
2: Esse ano teve uma reformulação nos bairros também aqui de Irati, então todos os setores eles ficaram bem separados por bairros. Então uma grande novidade, que eu acredito que no censo passado isso não existia, é que nesse ano a gente vai poder saber quantas pessoas por bairro existem. Então além de saber a estimativa da cidade no todo, por bairro, quantas pessoas tem. E isso ajuda principalmente para as políticas públicas em relação à escola, saúde, ao que vem de recurso para a cidade e qual bairro precisa mais.
0: A agente censitária municipal diz que ao final do censo também será possível observar algumas mudanças territoriais que Irati passou dentro da área urbana.
2: Uma reformulação alguns bairros que nem Ouro Verde agora não é mais Ouro Verde, ele virou Jardim Califórnia, então tem, teve, teve algumas configurações né, que juntou dois bairros que a gente conhecia antes e agora ficou com um nome só. Então a gente vai poder é, se adaptar melhor a essa nova estruturação que a cidade fez e também a quantidade de pessoas.
0: As visitas dos recenseadores nas residências em Irati não têm registrado problemas recentemente e a ausência
1: de moradores nas residências tem diminuído. No momento, a dificuldade dos recenseadores está no acesso aos bairros, avalia na Paula.
2: Tem bastante cachorro nas ruas, então para você ir a pé ou ir de moto, que é o, o, melhor, o modo que os nossos recenseadores fazem né, de, de locomoção, isso acaba atrasando um pouco, prejudicando um pouco. Mas no geral também mais tranquilo, assim a parte do interior eles são bem receptivos, então a gente consegue estar tá fazendo as entrevistas bem rápido e com, encontrar todo mundo em casa também. Então a nossa taxa de ausência está bem, bem baixa, bem dentro do que a gente já esperava.
0: Ana Paula relata que as casas onde foram registradas ausências de moradores na hora da visita serão visitadas novamente pelos supervisores do Censo 2022 em dezembro.
2: A data do Censo a gente pretende finalizar esse mês, mas a gente ainda tem as ausências que foi eu acabei de uhum. falar e essas ausências a gente vai usar CS, os supervisores vão estar tá reabrindo setores para ir atrás dessas ausências. Então, mês que vem ainda é, haverá uma coleta, mas só nesses pontos de ausência.
1: Atualmente são 35 recenciadores atuando nas visitas. O processo havia começado com 45 recenciadores, mas alguns desistiram e o IBGE chegou a divulgar a abertura de novas vagas. Porém, ao final do processo, não foi necessário um aumento da equipe. Mais informações de como está sendo o processo podem ser obtidas no IBGE em Irati pelo telefone
0: 3422-2013. Também é possível acessar o site especial para o Censo 2022 pelo endereço 2022.ibge.gov.br. Noticiário Estadual. O registro de CPF nas notas fiscais emitidas em estabelecimentos paranaenses cresceu 13,2% em outubro deste ano em comparação com o mesmo período de 2021.
1: Esse aumento demonstra o exercício da cidadania fiscal e o combate de sonegação por parte dos consumidores, segundo o levantamento do programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria da Fazenda do
0: em outubro de 2021, 7,14 milhões de pessoas incluíram o CPF em um total de 50 milhões de documentos fiscais emitidos.
1: No mesmo período de 2022. 8,9 milhões de consumidores colocaram o CPF em cerca de 59 milhões de notas fiscais emitidas. A inclusão
0: da identificação no documento fiscal também garante a devolução de parte do ICMS arrecadado nas compras feitas nos comércios varedistas e atacadistas, além de possibilitar aos consumidores concorrer a prêmios distribuídos em sorteios mensais do Nota Paraná. As duas principais premiações são de
1: 200 mil e 1 milhão.
0: Abre aspas O Nota Paraná foi criado para motivar as pessoas a pedirem a nota fiscal e tem sido um sucesso porque as pessoas têm solicitado o CPF, fazem os cadastros, recebem créditos e concorrem aos sorteios mensais. Fecha aspas diz
1: Marta Gambini, coordenadora do programa. De acordo com dados da Fazenda Estadual, 140, melhor 165 milhões em créditos estão disponíveis para transferências aos consumidores cadastrados no programa Nota Paraná. Um total de
0: 13,3 milhões de consumidores têm até R$ reais para transferência imediata. 3,46 milhões de pessoas possui entre R$ 5 e 25 reais. Outras 1 um milhão é 1,2 é um, 1,2 milhão de pessoas entre R$ 25 e R$ 200 reais. 75 mil contribuintes entre 200 mil e ou oh, perdão entre 200 e 2 mil reais e 1,2 mil cadastrados têm valores de até 20 mil reais
1: para transferência para movimentar os valores é só acessar a página do Nota Paraná fazer o login com CPF e senha clicar na aba minha Conta Corrente e selecionar transferir crédito para a conta bancária.
0: Para se cadastrar no Nota Paraná
1: basta acessar
0: o site notaparaná.pr.gov.br clicar na opção entre aspas cadastre-se e preencher os dados pessoais como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP endereço para criação e também o endereço para criação da senha
1: pessoal. As informações são da Agência Estadual de Notícias Esporte.
0: E a terceira rodada da Copa Irati de Futsal teve o os... seguinte Gifts resultados. O time do Tóquio perdeu para o Cruzeiro do Sul por 8 a 1.
1: Já o Pedreira ganhou de 4 a 2 do Cruzeiro
0: da Colonia. Avisa Foman JC Soldas perdeu para o Parque Dês por 7 a 0. O na Trave ganhou de 4 a 0 do Parceiros. Entre Amigos e Nacional, e Nacional ficaram em 6 a 6. E nas penalidades, né, a equipe do Entre Amigos venceu por 4 a 3.
1: O Crisiuma perdeu de 4 a 2 para o Leite São Miguel Escola Furacão.
0: Já o o time do americano venceu por 7 a 2 o time dos parceiros, né? O outro time lá era os parceiros, né? Isso é o Kanarski. É, ganhou de 10 a 3 do América Irati. Esses são os resultados né, do, da terceira rodada da Copa Irati de Futsal. Noticiário Estadual. A interdição da BR-277 na altura do quilômetro 42, na Serra do Mar, causou um prejuízo de 34,3 milhões ao setor do transporte rodoviário de cargas, segundo um estudo realizado pela Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná, a Fetranspar. No no último 14 de outubro aconteceu um deslizamento de pedras
1: no local. E desde então, o tráfego do local está sendo feito em pista simples. De acordo com a Fitranspar, a situação tem gerado filas e aumentado o tempo de deslocamento dos caminhões de carga que vão ao porto de Paranaguá. Um estudo feito pelo Instituto usou como
0: comparativo uma carreta com capacidade para transportar set, é, 54
1: toneladas até o porto de Paranaguá. Segundo a FETRANSPAR, os valores foram calculados levando em conta 25 dias e o custo por 8 horas de trabalho, além do valor de uma diária de um caminhão em Paranaguá. O estudo considerou também
0: o aumento do tempo de viagem que os caminhoneiros enfrentam com a interdição de uma pista na br
1: 277 Segundo a pesquisa, a velocidade média de um veículo deste porte com a pista livre é de 48 km por hora. Entretanto, com a pista interditada, caiu para 28 km por hora. As informações são do site G1 Paraná.
0: Noticiário Estadual. O Paraná deverá colher 242 mil toneladas de feijão na primeira safra 2022. 2023, ainda que o plantio esteja atrasado em relação a anos anteriores, em razão do excesso de chuvas
1: entre setembro e outubro. A análise está no boletim de conjuntura agropecuária, referente à semana do dia 4 a 10 de novembro. O documento é publicado pelo
0: Departamento de Economia Rural, o Deral, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.
1: A área destinada ao feijão da primeira safra, que não é a principal desta cultura no estado do Paraná, tem reduzido nos últimos anos espaço principalmente para soja e milho. No atual ciclo a projeção é de 122 mil hectares, ou 12% menor do que na anterior, quando chegou a 139 mil hectares. No entanto, a produção de 242 mil toneladas é 24% superior a 195 mil toneladas do ano passado. De acordo com as
0: informações colhidas pelos técnicos do Deral, as condições climáticas desfavoráveis fizeram
1: com que até agora o plantio se estenda por 80 cento da área. Em anos anteriores, nesse período, o volume era de 95% a 100%. As áreas mais
0: extensas que ainda devem receber sementes estão nas regionais de Curitiba, Irati, Guarapuava e União da Vitória. Elas representam aproximadamente 60% do total do estado. No entanto, desde a semana passada, os trabalhos puderam ser intensificados
1: com plantio e tratos culturais. De acordo com os produtores, as chuvas excessivas e as baixas temperaturas também prejudicaram a qualidade das já implementadas, o que pode resultar em baixas na produtividade. Na Entre Safra, o abastecimento paranaense é feito
0: pelo produto de Minas Gerais e Goiás. No estado, a colheita deve começar na segunda quinzena de dezembro. O boletim mostra também que o plantio de soja e milho caminha para a reta final no estado e ambas as culturas apresentam um bom desenvolvimento de uma forma
1: geral. No caso da soja, foram plantados 79% dos 5,7 milhões de hectares, enquanto o milho já cobre 90%. 93% dos 400 mil hectares previstos. Na fruticultura, o documento discorre sobre a lixia, produto com origem sul subtropical da China e norte do Vietnã. No Paraná, em 2021, a fruta foi colhida em 175 hectares, com produção de 1,2 mil toneladas e o valor bruto da produção de 12,5 milhões de reais.
0: A região de Jacarezinho é a principal produtora, com 54,4% de participação e destaque para Carlópolis. As informações são da Agência Estadual de Notícias.